0: amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Perdi o Vade. Eu me chamo Geisa Carla e vamos estudar juntos para a prova da ordem. Nós estamos estudando ética, mais especificamente o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil e o tema de hoje é Honorários advocatícios. Vamos começar falando sobre o conceito. O que seria exatamente honorários? Bom, é o valor né, que os clientes pagam pelo serviço do advogado. Entende-se por honorário a contraprestação que vai ser paga ao advogado devido aos seus serviços, tanto judiciais como extrajudiciais. E qual que é o formato? Como é que deve ser feito esse pagamento? Bom, O novo Código de Ética, ele não fala sobre isso, né? Ele só fala no primeiro parágrafo do artigo 48 que não há uma forma especial. Então, fica a critério do profissional advogado e do seu constituinte. Como que vai ser feito o pagamento? Só tem uma exigência. Deve ser feito através de um contrato. Constituinte e advogado devem fazer um contrato... Acordando como que vai ser executado o pagamento dos honorários. Tem quatro pontos essenciais que devem estar presentes no contrato. Primeiramente, a forma de pagamento. Se vai ser em dinheiro, cartão ou qualquer outra forma aí que eles acordem. A extensão do patrocínio, né? Até onde que vai esse valor? Até onde que aquele valor vai estar cobrindo aí o serviço do advogado? Também, o advogado deve esclarecer tudo que vai estar sendo pago. O advogado vai ter de esclarecer no contrato até onde aqueles valores irão abranger no tocante aos atos que ele vai realizar durante o processo. E deve também limitar a determinado grau de jurisdição, dizer em que grau de jurisdição ele vai atuar. E também é bom colocar no contrato dizendo como que fica o pagamento dos honorários caso a causa se encerre mediante um acordo entre as partes, né? Agora, vamos falar da antecipação de valores. O que, que é isso, exatamente? É quando o advogado escolhe, até para agilizar um pouco o processo, né? Pagar custas judiciais ou preparo, uma, alguma despesa que haja no processo para o cliente. Ele paga durante o processo para ir agilizando tudo, e depois receber do cliente. Não é uma prática proibida, mas caso seja feito, o indicado é que deve haver um acordo entre ambos. E lembrando que o advogado pode reter o valor na prestação de contas. Caso o cliente deu um valor mais alto para o advogado poder pegar algum documento em cartório, o advogado pode reter o valor para completar aquele outro documento que ele pegou, que o cliente não tinha reembolsado o advogado ainda. É bom ressaltar que quando o Código de Ética está falando sobre honorários, ele não fala só de honorários no contencioso, não só no jurídico, no judicial. Mas essas regras para os honorários também se aplicam em situações de mediação, conciliação, arbitragem, Qualquer outro método que solucione os conflitos, essas regras sobre honorários irão se aplicar. É possível reduzir o valor dos honorários? Por exemplo, o cliente lá, com o advogado, eles estabeleceram que o valor dos honorários ia ser 10 mil reais. Então, o advogado falou, vamos tentar resolver isso mais rápido. Vamos vamos marcar uma reunião com a outra parte. E nessa reunião eles acabam resolvendo tudo. E o cliente chega e fala para o advogado: Ah, a gente resolveu tão rapidinho, foi tão tão fácil. Ah, a gente resolveu tão rapidinho, foi tão fácil. Eu vou te pagar 5 mil reais de honorários, ok? Isso não pode, tá? Isso é errado por causa que não há, de acordo com o parágrafo 5, pois, de acordo com o parágrafo 5, ou oh, meu senhor, cancela tudo isso e vem para cá agora, de acordo com o parágrafo 5 do novo Código de Ética, ela é vedada qualquer hipótese de diminuição dos valores dos honorários contratados. Se está no contrato, é o que está valendo, então vai ser aquele mesmo. E como que a gente faz para executar os honorários, para o dinheiro realmente chegar né, ao advogado? Bom, vai ser feito através da cobrança de honorários, né? E como que ela vai ser promovida, como que vai ser realizada? Vai ser feito nos próprios autos do processo, ou por sentença, né, quando, tem, quando é executada, ou de forma autônoma. E isso está determinado no parágrafo 7 do artigo 48 do Código de Ética. Agora, vamos falar da questão de valores mínimos de honorários e a fixação desses valores. Eles devem, obrigatoriamente, né, os honorários, seguir o valor mínimo da tabela da OAB. Como é que vai ser? Se eu tenho um processo em São Paulo, eu vou utilizar a tabela da OAB seccional de São Paulo. Se eu tenho um processo em Porto Alegre, eu vou usar uma tabela da OAB do Rio Grande do Sul. Se essa diretriz não for observada, vai caracterizar aviltamento de honorários. Quando for preciso fixar o valor dos honorários através de sentença ou arbitramento, vai se observar algumas coisinhas para que o valor seja justo. A relevância, o vulto, A complexidade e a dificuldade das questões que o advogado tratou ali. O trabalho e o tempo que foi empregado. E a possibilidade de o advogado ter ficado impedido de intervir em outros casos. E também de se desentender com clientes ou terceiros. O valor da causa também vai influenciar a condição econômica do cliente. E a vantagem que ele tirou do serviço do profissional. Porque, tipo assim, imagina um... Cliente, um empresário que tem uma dívida de 2 milhões na Receita Federal e o advogado, através do serviço dele, consegue reduzir essa dívida para 250 mil. Tem de levar em consideração também o caráter da intervenção conforme vai se tratar de um serviço a um cliente que, tipo assim, raramente aparece ou se ele é sempre, sabe? Solicitando serviço a vocês também influencia o lugar em que o serviço foi prestado, se é domicílio do advogado, se ele teve de se locomover, a competência do profissional. E também vai levar em consideração o que o foro fala sobre os trabalhos análogos, os outros trabalhos dos outros advogados parecidos com o trabalho desse advogado nessa causa Aí, onde está sendo fixados os honorários. E a advocacia pro bono, o que é que ela é? Bom, assim, bem resumidamente, ela é quando o advogado trabalha de graça para pessoas que não possuem condição de pagar um advogado. Isso está regulamentado no artigo 30 do Código de Ética e só pode ser exercido em favor de pessoas naturais, ou seja, não rola com pessoas jurídicas. E essa pessoa natural, ela tem de não dispor de recurso. Tipo, se ela tem dinheiro para pagar um advogado, ela paga, mas se ela não tem, tipo assim, se ela pagar o um advogado, ela não vai almoçar no outro dia. Então, aí é possível que ela entre nessa questão da advocacia pro bono. Essa pessoa mesmo que é o público da advocacia pro bono, na verdade. Esse tipo de atividade do advogado, ele não pode ser usado frequentemente, porque então vai ser considerado uma infração Sobre questão de captação de clientela. E também não pode ser usado de forma político-partidária. Tipo, o advogado vai trabalhar de graça para alguém que votou em fulano. Ou porque é do partido dele, compreende? Esse aqui tem um nomezinho estranho. Assim, para quem escuta de primeira vez, é esquisito. Cláusula Cotalites. O que que é isso? A Cláusula Cotalites é aquela... Cláusula que estipula que os honorários da advocatícia só serão pagos se o advogado ganhar o processo. É, esse é o nome dessa prática. O advogado só recebe seus honorários, o cliente só paga se ganhar. Então, aí, os honorários só vão ser fixados, né? Com base na vantagem que o cliente vai obter naquela causa. E, assim, né, se o advogado perder, em caso de derrota, não recebe nada. Para que esse tipo de cláusula seja adotada, tem de ser em contrato, por escrito e de caráter excepcional. E também tem de lembrar que, sendo adotada essa cláusula, os honorários só deverão ser pagos através de valor em dinheiro e, se for acrescido dos honorários de sucumbência, né, se tiver também, não vai poder ultrapassar as vantagens que o cliente constituinte teve no processo. Também há a condição do cliente optar por um pagamento alternativo, mas isso aí não é regra, é uma exceção e é uma exceção muito rara, tipo assim, não pode acontecer sempre, até porque precisa de dinheiro para pagar as contas, né? Então o advogado vai precisar de valores. Não só o advogado, qualquer profissional, né? Precisa arcar com as suas responsabilidades, então dinheiro é a melhor forma de fazer isso. Como que acontece o pagamento alternativo? É quando o cliente não possui condições de pagar em dinheiro e ele faz isso através de bens. Ele usa os seus bens para realizar o pagamento dos honorários do seu advogado. Por exemplo, o cliente lá terminou a causa, chegou o momento de pagar os honorários do advogado e ele não tem dinheiro. Então, ele fala, olha, eu vou te dar um carro. Os honorários de sucumbência são os honorários que a outra parte paga ao advogado que ganhou a causa. Quando houver mais de um advogado na causa, questão de subestabelecimento de mandato, já falamos isso nos episódios anteriores, os honorários serão divididos, óbvio que igualmente, ou como tenha sido acordado entre eles, né? entre os advogados. Mas, de preferência sempre respeitando a proporcionalidade da atuação de cada advogado no processo. E sobre créditos de honorários, o que temos para falar? Primeiro, temos de ter em mente que nem o advogado, nem a sociedade de advogados podem realizar saques por meio de duplicatas ou título de crédito qualquer aí que tenha natureza mercantil. Então, o advogado não vai poder emitir nota promissória, nem né, protestar título, essas coisas. Mas, se o seu cliente emite um cheque ou uma nota promissória, como a forma de pagamento dos honorários, então, eles podem realizar o protesto, né? eles podem pegar os valores. Algo que não é muito novo, mas entrou há pouco tempo no código de ética, né é a questão de receber honorários através do sistema de cartão de crédito que já acontecia há muito tempo, mas agora está totalmente código de ética que é permitido. Agora, em casos de que o cliente se recusa a fazer o pagamento dos honorários, o advogado ele vai precisar fazer o quê? Ele vai precisar entrar com o um pedido judicial né, do pagamento dos honorários. Então, quando ele for realizar essa cobrança judicial, ele deve renunciar ao mandato do cliente que está devendo ele. Tipo, Cliente lá, eles terminaram, sendo que o advogado perdeu o processo, mas tinha de pagar. Daí o cliente fala: Não, não irei pagar, não quero pagar, você não ganhou a causa, então não devo pagar, não tenho essa obrigação. Então o advogado fala: Você tem sim, nós vamos para a justiça, sendo que aí ele ainda está com o mandato do cliente, ele não pode, ele tem de renunciar para assim poder cobrar do cliente. Então, gente, foi isso. Agora chegamos ao final do episódio sobre Honorários Advocatícios no Código de Ética da UAB no nosso podcast Perdi o Vade. Bora procurar? Tchau, até o próximo episódio.